0: Hello, bienvenue sur Daily Paradox, le podcast qui parle de sujets du quotidien en toute authenticité et spontanéité. Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode du podcast Et aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver non pas avec un épisode qui parle du PVT, donc du permis vacances travail au Canada Mais j'ai décidé de reparler d'un sujet que j'avais déjà abordé sur le podcast Aujourd'hui on va parler d'amour et de relations amoureuses je sais que l'épisode que j'avais fait, le premier épisode que j'avais fait sur ce sujet avait pas mal plu, il y a pas mal de personnes qui avaient interagi avec moi ensuite par rapport à cet épisode et je vous en remercie grandement. Il y a plusieurs personnes, dans le lot de personnes qui avaient interagi avec moi ou non, à ce moment-là qui m'avaient demandé de faire un épisode sur la rupture amoureuse. J'ai longuement, 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 longuement longuement réfléchi et hésité et je me suis beaucoup questionnée de est-ce que je fais un épisode vraiment centré sur la rupture amoureuse mon expérience un petit peu avec ça et quelles sont un peu les clés les conseils que je pourrais vous donner mais je trouve que c'est déjà un sujet qui est traité en long, en large, en travers un peu sur tous les médias différents que ce soit sur internet, dans des articles, sous forme de podcasts, sous forme de vidéos sur YouTube. Il y a vraiment beaucoup de ressources à ce sujet. On ne va pas parler de rupture à proprement parler, ce sera pas le sujet central de cet épisode. C'est possible que j'évoque la rupture amoureuse, mais j'ai pas envie que l'épisode soit centré que sur ça. On va parler de rupture de façon un petit peu plus large, parce que j'avais très envie d'aborder un point de vue, donc en l'occurrence le mien, et de parler un peu de la relation qu'on peut avoir avec ses ex après la rupture de ce truc de est-ce qu'on peut être ravis avec un ex, est-ce que je trouve que c'est une bonne ou une mauvaise idée de se remettre avec quelqu'un, ou ce genre de choses, vous donner mon point de vue, peut-être pour ouvrir un peu, je sais pas, votre esprit sur des choses, ouvrir votre réflexion comme j'essaie de le faire à chaque fois, ou tout simplement juste pour vous donner un point de vue supplémentaire. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, mais simplement je trouve que c'est intéressant de parler de plein de sujets, et vraiment d'écouter un peu les uns les autres, parce qu'on... Bien sûr, nos, nos points de vue, je pense, sont la résultante de nos expériences. On voit les choses à travers notre propre prisme, notre propre regard. Bien évidemment, moi, ce que je vous délivre, ce sont des informations que je peux vous délivrer parce que j'ai vécu des choses et c'est la manière dont les expériences que j'ai vécues dans ma vie, dans le domaine sentimental, m'ont forgé et m'ont amené à penser de cette manière aujourd'hui. Déjà, je pense, pour faire un petit peu une mise en contexte, moi, j'ai jamais vu trop le, le fait d'avoir... des je sais pas comment formuler ma phrase, mais en gros, je sais que dans l'esprit de pas mal de personnes, si on parle du mot ex, les gens tout de suite vont avoir un peu tendance, je trouve, à diaboliser ce terme, et souvent quand on parle d'un ex, on parle de quelqu'un vraiment qu'on déteste, genre on veut plus en entendre parler etc etc, ce que je peux complètement entendre dans certaines situations mais moi j'ai jamais trop grandi avec cette idée qu'il faut absolument détester ou haïr ou que sais-je les personnes avec qui on a été en couple, j'ai toujours grandi avec cette idée qu'on peut tout à fait apprécier un de ses ex qu'on peut être en très bon terme avec celui-ci, je dis pas qu'il faut, enfin, faut être ami et qu'on peut être ami avec un ex mais on s'entend dans ma conception des choses, pour moi, c'est pas impossible de garder de bons contacts et de bons rapports avec quelqu'un avec qui vous avez été en couple. Ça arrive, et pour ma part, dans les quelques relations amoureuses que j'ai eues, que je qualifie de sérieuses, je suis en bon terme avec les deux personnes avec qui j'ai été en couple. Donc pour expliquer un petit peu, parce que je sais qu'il y a des gens, quand j'en parle, ils me disent « mais comment t'as pu un peu grandir et te construire avec cette idée ?» On va revenir un peu, un peu plus loin à la source. Euh, moi du coup j'ai 24 ans, mes parents sont séparés depuis que j'ai 6 ans. Mes parents sont séparés depuis que je suis toute petite, mais mes parents s'entendent bien depuis que je suis toute petite. Bien évidemment ils ont eu dans leur vie en couple, et après avoir été plus en couple, ils ont eu des moments sûrement compliqués, des moments de conflit, mais je pense que ça, ça m'a beaucoup forgé, ma représentation du couple et ma représentation des relations après avoir été en couple avec quelqu'un. Parce que J'ai vraiment grandi, de faire avec cette idée que tu peux avoir été avec quelqu'un pendant des années ou pas ou moins quelques mois quelques semaines peu importe te séparer de cette personne mais c'est pas pour autant que tu vas la détester que tu vas pas t'entendre avec elle après j'ai pas très bien vécu la séparation de mes parents quand j'étais petite mais par contre je garde un très bon souvenir de mon enfance de mon adolescence quand même globalement avec mes parents et avec ma soeur, parce que j'ai pu avoir la chance je dis que c'est une chance parce que je sais que les enfants qui ont des parents séparés n'ont pas tous cette chance entre guillemets moi avec ma soeur on a eu la chance de quand même pouvoir passer des moments à quatre, de passer des moments en famille et nos parents nous ont toujours 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 répété qu'on était une famille quoi qu'il arrive et du coup c'est vrai que moi j'ai grandi vraiment avec ce truc là et je me suis forgée en étant je pense assez jeune quand j'étais je pense déjà fin du collège, début du lycée en me disant que bah pour moi si tu te sépares de quelqu'un, c'est ok d'entendre de avec la personne. Et j'avais vraiment l'impression que les gens avaient tendance à diaboliser ce mot. En fait pour moi à l'heure actuelle le mot ex il est ultra péjoratif. J'aime pas trop d'ailleurs appeler les gens que j'ai fréquentés, mes ex. Je pense que ça, ça provient du fait que souvent, quand les gens se séparent, des fois il y a pas mal de drama ou des fois je vois les gens qui qui sont en colère contre leur ex-partenaire et qui, voilà, sont... on peut avoir des mots assez forts. Je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé parce que après une rupture, tu peux être bouleversé, tu peux être en colère et du coup tu peux dire des choses que tu penses pas vraiment, tu peux effectivement ressentir plein d'émotions et plein de sentiments différents envers la personne avec qui tu as été. Mais je voyais des gens qui, après une séparation sur un temps assez long, avaient toujours une connotation hyper négative des personnes avec qui ils avaient été. Dans certains cas, je pense que c'est tout à fait compréhensif, euh, si je sais pas, t'as été trompé dans la relation, si c'est passé vraiment des choses très difficiles et pas agréables de comprendre que tu disais ton ex et que t'es plus du tout envie de lui parler. Mais dans le cas où la relation s'est entre guillemets bien déroulée, je l'entends par là, dans une relation où t'as été avec quelqu'un, vous vous êtes, vous vous êtes séparés, pardon, pour des raisons différentes, parce que parfois la vie fait que tu te sépares des gens et c'est comme ça, et c'est ok. Mais s'il n'y a pas eu de drama, s'il n'y a pas eu de, de truc de fou, je trouve ça dommage de te dire parce que c'est ton ex, automatiquement c'est un être humain que tu détestes. Bien évidemment je dis pas qu'il faut être meilleur ami avec ses ex, et je pense que c'est impossible d'être ami avec ses ex de toute façon, mais je pense qu'on peut tout à fait avoir la capacité, la maturité d'esprit, de prendre du recul sur les choses et de bien s'entendre avec elle. Je disais tout à l'heure que moi j'ai eu différentes relations, dans l'ensemble des relations que j'ai eues, bon j'en ai pas eu 50, mais dans les différentes relations que j'ai pu avoir, je considère que j'ai eu deux relations vraiment sérieuses. J'ai été en couple pendant 5 ans et j'ai été en couple pendant 3 mois. Donc c'est deux relations en termes de durée dans le temps qui sont complètement différentes. Pourtant à l'heure actuelle, c'est deux personnes avec qui je m'entends, comme je dirais, très bien à mon sens, enfin quand même plutôt bien, c'est des gens avec qui j'ai des bons rapports. Des rapports différents, parce que ce sont deux personnes différentes, parce que ça a été deux relations différentes, bien évidemment on s'entend, mais par exemple, mon premier copain avec qui je suis restée 5 ans, je le considère pas comme un ami. Il y a des gens qui me disent, ah mais est-ce que tu le considères comme un ami, parce que vous avez quand même des bons rapports, ça vous arrive de parler, ça vous arrive même de vous appeler, euh, c'est quelqu'un que j'ai revu plusieurs fois après notre rupture ça fait maintenant presque 3 ans qu'on n'est plus ensemble, mais pas quelqu'un que je considère comme un ami. Je dis souvent, quand on me pose la question, je dis souvent que moi je pourrais jamais considérer un ex comme un de mes amis, tout simplement parce que l'amitié dans ma définition des choses et ma conception des choses, on s'entend bien sûr. Moi, à partir du moment où j'ai un désir, où j'ai ressenti une attirance pour quelqu'un, déjà cette personne n'est plus mon ami. Donc... Fatalement, de fait, une personne avec qui j'ai été en couple, avec qui j'ai partagé une intimité sur différents points, je peux pas la considérer comme un ami parce que cette personne-là, je l'ai désirée, je l'ai aimée, on a vécu des choses ensemble. Ça n'empêche que c'est des gens que je peux apprécier énormément, pour qui j'ai énormément d'affection, de respect et d'admiration, mais jamais dans ma vie, à l'heure actuelle, je me dirais mon premier copain ou mon dernier ex sont mes amis, pas mes amis en fait, c'est des gens avec qui j'ai été, c'est des gens avec qui j'ai fait un bout de chemin et je suis extrêmement reconnaissante pour ça. Pour ces deux relations, mais ce ne sont pas mes amis. Mais ça n'empêche que je m'entends très bien avec eux et que c'est toujours un plaisir pour moi à l'heure actuelle d'avoir de leurs nouvelles, de pouvoir échouer. Ça me fait super plaisir quand, par exemple, mon premier copain est parti vivre à l'étranger, quand il m'a écrit pour me dire qu'il se plaisait dans le pays dans lequel il était, pour me dire que voilà, il avait rencontré quelqu'un ou tout un tas de choses, j'étais hyper heureuse et hyper fière pour lui parce que je me suis dit, ok, je sais qu'on s'est séparés pour différentes raisons, il a pris un chemin, j'en ai pris un autre, mais il est en train de réaliser les aspirations qu'il avait quand on était ensemble déjà. Et c'est pour ça que pour moi, c'est pas impossible de garder dans le bon rapport avec nos ex-partenaires, et je pense même que pour moi c'est important. J'ai eu des relations que je considère pas comme des relations sérieuses. Je veux pas dire que je déteste les personnes avec qui j'ai eu d'autres types de relations, mais hein, c'est pas des gens que je porte autant dans mon cœur que les deux personnes que je considère vraiment comme deux relations qui, qui m'ont marqué et qui ont été importantes dans ma construction personnelle. Toutes les histoires que j'ai eues, peu importe la nature, peu importe ce que c'était, avec qui c'était, ça a forcément eu un impact sur moi, ça a forcément eu un impact sur ma construction personnelle, sur ma vision de l'amour, sur euh, ma vision euh, sentimentale de façon assez large et assez globale, ça je le sais, mais c'est vrai que des gens que j'ai fréquenté quelques semaines, j'irai pas forcément prendre de leurs nouvelles, non pas que je les apprécie pas, il y a des gens que j'apprécie dans le lot, mais simplement, c'est pas des gens où je me dirais, bon j'ai envie de leur envoyer des messages à leur anniversaire, j'ai envie de savoir comment ils vont ça c'est une question aussi, que souvent j'entends un peu en mode débat, dans des amitiés Ou la fameuse question de Faut-il souhaiter un joyeux anniversaire à son ex Moi perso je le fais toujours Je pense que c'est vraiment propre à chacun Je pense que ça dépend vraiment de l'histoire côté Avec la personne, de vos rapports juste, Je veux juste faire un, un petit truc Un gros rappel parce que je ne l'ai pas du tout dit Depuis que je papote tout à l'heure Simplement je dis que c'est possible de garder de bons rapports Avec son ex ou avec ses ex Si vous en avez plusieurs comme moi euh, On s'entend que je pense qu'il faut quand même avoir une période de césure, une période de coupure. On s'entend que dans mes deux ruptures, il y a des périodes de, enfin, qui ont suivi la séparation. Je n'ai pas du tout parlé à ces personnes, je les ai pas du tout vues. Et je pense que c'est vraiment important. Si vous voulez faire le deuil d'une relation de manière assez saine, s'il vous plaît, ne parlez pas à vos ex, arrêtez de les voir après la séparation, genre faites votre vie de votre côté, pleurez, allez voir vos potes et tout, et une fois qu'effectivement il y a un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts, peut-être que vous allez reprendre contact avec cette personne et juste prendre des nouvelles ponctuellement. Parce que je sais que moi, quand j'ai eu ma première rupture amoureuse, je me disais vraiment, non mais de toute façon, je sais que la personne avec qui j'étais, je trouve qu'on reste en contact, on sera amis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, je ne conçois pas qu'on puisse être amis avec un ex. Je ne suis pas amie avec mes ex. Mais je dirais qu'il y a vraiment une différence de mindset souvent entre le moment où vous allez vous séparer de la personne, un mois après, deux mois, six mois, un an, deux ans, dix ans après. Et c'est pour ça que je trouve aussi que c'est délicat, au moment où tu te sépares d'une personne, de savoir si tu vas vraiment pouvoir entretenir des bons rapports avec cette personne. Peut-être qu'au moment où tu vas te séparer, tu vas être hyper en colère et tu vas dire je ne veux plus jamais entendre parler. Et puis finalement quelques années après tu vas peut-être juste envoyer deux trois messages avec la personne pour savoir comment elle va. A l'inverse peut-être que la rupture va bien se passer entre guillemets. Je rajoute beaucoup le entre guillemets, c'est parce que tout est relatif et que je pense que aucune rupture ne se passe bien, parce que c'est jamais agréable à vivre, que ce soit pour la personne qui quitte quelqu'un, que la personne qui se fait quitter, que quand ces deux personnes qui décident de se quitter c'est jamais simple une rupture c'est jamais facile quand je dis qu'une rupture se passe bien j'entends par là une rupture où tu sais il n'y a pas de vraiment de drama à fond juste tu fais un constat que bah t'as plus envie d'être avec quelqu'un ou la personne fait ce constat vous vous séparez voilà vous vous séparez en, de manière assez cordiale c'est jamais agréable mais voilà il n'y a pas de, de grosses disputes ou des trucs genre pas du tout agréables à vivre enfin qui rajoutent encore plus de la difficulté à la chose même qui est la séparation, qui est bien évidemment quelque chose de pas très agréable et qu'on n'a pas tous, je pense, enfin qu'on n'a tous pas envie de vivre plutôt. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir faire le deuil de la rupture, laisser le temps au temps, pleurer, faire, tes... faire ton petit bout de chemin, que la personne fasse son petit bout de chemin. Et puis aussi, moi j'ai toujours plus ou moins grandi avec cette idée que oui, on peut bien s'entendre avec un ex, mais c'est pas parce que j'ai grandi avec cette idée que j'ai espéré, dans toutes les relations que j'ai eues, bien m'entendre avec les gens que j'ai fréquentés ou avec qui j'étais en couple et puis surtout dans une relation, quelle qu'elle soit, en couple, amie, peu importe. Tu peux pas savoir si tu vas pouvoir garder contact avec une personne parce que peut-être que toi, de ton propre fait, auras envie de souhaiter un joyeux anniversaire par exemple à ton ex, tu auras peut-être envie de lui envoyer un message pour lui souhaiter une bonne année ou un joyeux noël ou que sais-je, enfin, tous les trucs qui te servent d'auto-excuse parfois pour envoyer un message à ton ex. Mais peut-être que la personne en face, tu sais, elle aura pas envie de te répondre, elle aura peut-être pas envie de te parler et je pense que si t'es dans une sorte de rapport où toi t'as envie de garder un bon rapport, je dis pas que je parle à mes ex tous les 4 matins, mais simplement, tu sais, 2-3 messages de temps en temps, comment tu vas, où tu es dans ta vie et tout, je pense que si c'est ton souhait, il faut quand même concevoir que la personne en face ne sera peut-être pas dans le même état d'esprit que toi, et que peut-être elle, elle n'aura pas envie de te parler. Il faut aussi concevoir que peut-être t'enverras un jour un message à un de tes ex, peu importe lequel de tes ex, peut-être un jour tu auras envie d'écrire à quelqu'un, que la personne ne te répondra pas, peut-être qu'elle aura supprimé ton numéro, ou je sais pas, tu vois. Donc je pense qu'il faut quand même se préparer et parer à toutes ces éventualités-là, parce que, comme je dis, dans toute relation, on a au moins deux. Enfin, on est deux, quoi, peu importe la nature de la relation. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Et puis aussi, je voudrais revenir sur un point qui me semble plus qu'essentiel, mais si tu as envie de garder contact avec un ex, si tu as envie d'avoir des bons rapports avec cette personne, comme je tout à l'heure, des rapports juste très cordial et tout, questionne-toi. La première chose que je te dirais, c'est questionne-toi sur pourquoi tu as envie d'écrire à cette personne. Et je pense que dans certains cas, c'est pas hyper sain. Je pense que si tu es dans une situation où tu n'as pas, du... pas fait du tout pardon, le deuil de ta relation, si tu es encore super triste, si tu es encore dans cette phase douloureuse de la rupture, je te déconseillerais formellement d'écrire à ton ex. Simplement, c'est vrai que avec un petit peu de recul sur les choses, je pense que... Faut vraiment définir tes intentions claires dans son esprit. Si t'écris à ton ex parce qu'au fond de toi t'as envie de te remettre avec la personne, je dirais et le courage assez rapidement si la personne répond à tes messages et vous avez une sorte d'échange. et le courage assez rapidement de poser plus ou moins la question à la personne. Donc je pense que c'est important, peu importe la nature de la relation, de clarifier les choses. Et là encore, si toi t'es dans une optique où tu as envie d'écrire à quelqu'un avec qui t'as été, t'as eu un début d'histoire, une histoire longue, je sais pas, peu importe, Essaye de clarifier dans ton esprit de pourquoi t'écris à cette personne. Qu'est-ce qui te motive au fond de toi Est-ce que c'est juste, je sais pas, t'as envie de gonfler ton ego parce que t'as envie que la personne te dise oui je suis célibataire et toi t'as envie de lui dire bah moi je suis en couple depuis genre trois mois, tu vois, genre j'en sais rien. Essaye de vraiment réfléchir et de conceptualiser les choses dans ton esprit. Je pense que c'est super important. Et je pense que justement si t'es dans une optique où tu sais que t'as fait le deuil de la relation, que t'écris vraiment à la personne juste parce que tu l'as appréciée en tant qu'être humain, avant d'apprécier je pense quelqu'un en tant que personne avec qui t'es en couple. Apprécie, je pense, la personne juste en tant qu'être humain. Moi, les deux personnes avec qui j'ai été sont des gens que, que j'aime profondément en tant qu'être humain. Au-delà au du, du fait que j'ai été en couple avec ces deux personnes, j'aime les hommes qu'ils sont pour leur qualité, pour ce qu'ils dégagent, etc. Bien sûr, depuis tout à l'heure, je dis oui, c'est possible pour moi de garder bon contact avec son ex, ceci, si, cela. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Parce que c'est vrai que la manière dont je l'ai tournée, j'ai l'impression que ça fait un peu genre il faut garder contact avec ses ex. Non, c'est pas obligatoire. Bien sûr, mais c'est comme je disais dans ma conception des choses, il y a des gens avec qui euh, j'ai pas forcément de contact aujourd'hui, des gens avec qui j'ai partagé quand même quelques semaines, quelques mois de ma vie. C'est pas des gens que je déteste, c'est pas des gens avec, à qui j'ai envie de parler forcément, c'est pas des gens où je serais, je pense, heureuse de les croiser dans la rue, mais je, si je sais qu'ils vont bien, euh, c'est tout, ça me va, ça me va très bien. Il y a des gens que j'ai fréquentés, je sais qu'ils vont bien dans leur vie, enfin ils ont l'air d'aller bien en tout cas de ce que je sais, ça me suffit et j'ai pas envie d'aller plus loin. Alors qu'à l'inverse, des gens qui m'ont je pense, je dirais, vraiment marqué en, en tant que personne. Bah, pour moi, c'est un peu plus particulier. Ce sont des personnes où j'ai envie d'avoir un peu de leur nouvelle quand même parce que c'est des gens qui, qui m'ont vraiment... Euh, non, je dis qui m'ont marquée. Pour revenir sur la question, que je disais le fait de « Est-ce qu'il faut souhaiter un anniversaire à son ex etc., ?» etc. Je sais que c'est des questions que quand j'étais plus jeune, je me posais vachement. Je dirais juste que si tu te poses la question à mon sens, si voilà, si tu le fais, entre guillemets sans arrière-pensée, si tu le fais, que tu as quand même un petit peu fait ton deuil de rupture et que juste ça te fait plaisir d'envoyer un message à la personne et que, indépendamment du fait que ça te fait plaisir de lui souhaiter son anniversaire, tu te prépares aussi au fait que la personne ne te répondra peut-être jamais et sera peut-être même pas contente que tu lui écrives, ça peut arriver, oui, tu peux lui envoyer un message. Mais je pense qu'il faut aussi se préparer à l'éventualité que, comme je disais, la personne va peut-être pas te répondre. Juste prendre conscience des choses que... Il y a deux personnes et que toi peut-être tu as envie d'avoir un certain rapport avec quelqu'un que la personne n'a pas envie d'avoir avec toi et je pense que entre guillemets enfin tout, tous les points de vue sont entendables et acceptables que ce soit les gens qui décident de le faire de pas le faire soit des gens qui décident de garder contact entre guillemets avec un ex ça m'en vient aussi à parler un petit peu du fait de est-ce que à mon sens on peut se remettre avec un ex ou pas et comment j'ai pu gérer dans mes relations le fait d'avoir gardé contact avec avec d'autres relations que j'ai eues, quand j'avais une relation actuelle. J'ai déjà eu des moments dans ma vie où je fréquentais quelqu'un, où je commençais à fréquenter quelqu'un, je commençais à apprendre à connaître quelqu'un, et j'avais un peu ce truc de me dire, ok, le truc c'est que moi je m'entends bien avec mon premier copain, et qu'il fait plus ou moins partie de ma vie encore. C'est pas un ami, comme je disais au début de podcast, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un que je vois, mais c'est quelqu'un avec qui je parle, et... Je pars du postulat que je peux comprendre qu'il y a des gens. S'il si y a des gens tu vas leur dire bah moi j'ai encore contact avec mes ex, des fois on s'écrit une fois tous les deux ans, j'en sais rien. Je sais qu'il y a des gens ça va les rebuter pour débuter une relation avec toi et je le comprends et je l'entends mais de mon point de vue c'était une personne, c'est toujours une personne que j'apprécie beaucoup et je voulais vraiment ne pas perdre ce contact là et surtout je voulais pas arrêter de parler à mon ex avec qui je m'entendais très bien pour une nouvelle relation que j'avais. Mais donc de fait assez rapidement, j'avais dit à la personne avec qui j'étais en couple, écoute par contre dans le packaging de ma personne et de toutes les choses qu'il faut accepter, je dis pas qu'il faut accepter mon ex, mais accepte le fait que je parle avec lui de temps en temps, il n'y a plus d'ambiguïté et c'est complètement ok entre nous, mais si un jour tu vois apparaître son nom sur mon téléphone, c'est normal, ça arrive qu'on discute et qu'on prenne des nouvelles l'un de l'autre. Et je pense à mon avis que ça demande quand même une certaine maturité pour la personne en face, hein, j'entends, de, de comprendre et peut-être de respecter ça. Après il y a des gens comme je dis qui ne l'acceptent pas et je le comprends mais pour moi c'était vraiment important au moment de ma vie où j'étais en train d'apprendre à connaître quelqu'un, une personne qui me plaisait beaucoup et avec qui j'étais en couple donc par la suite de lui dire assez rapidement écoute par contre je te le dis assez rapidement parce que moi c'est important pour moi et si pour toi c'est pas ok bah je le comprendrais mais au moins tu le sais d'entrée de jeu et il n'y a, euh, a pas de trucs un peu cachés et pour moi c'est hyper important dans une relation d'être honnête, d'être soi-même et moi c'était important à mes yeux de mettre carte sur table rapidement le fait que oui par contre je parle à cette personne de temps en temps donc à toi de voir ensuite comment toi tu te positionnes en tant qu'être humain. Je sais que moi dans ma conception des choses, je parle avec certaines personnes et si jamais un jour je devais avoir une autre relation avec d'autres personnes, ben je leur dirais, enfin avec une seule autre personne en s'entendant, je dirais à la personne par contre il y a cette personne et cette personne qui sont quand même assez importantes pour moi même si on n'est plus ensemble donc à prendre ou à laisser. Après, il faut savoir que je sais aussi mettre bon, la distance et que je pars du postulat. Bien évidemment que si je suis en couple avec quelqu'un, ma priorité, ce sera la personne avec laquelle je suis en couple. Pas mon ex, pas mes ex. La personne qui sera la plus importante à mes yeux, ce sera mon copain actuel. Ça, c'est même pas négociable. Mais juste fait, mes ex ont quand même, entre guillemets, une petite place dans ma vie. Et si j'ai un message de leur part, je vais leur répondre. Mais mon copain, si j'en avais un, j'en ai pas du tout, passera toujours avant. Parce que c'est ma façon de voir les choses et que je pars du principe que si je suis avec quelqu'un dans une optique en plus de construire les choses sur du long terme, cette personne dit des priorités number one de ma vie, c'est pas la priorité numéro un parce que je suis ma propre priorité. Nova est ma deuxième priorité et ensuite souvent c'est ma relation amoureuse. Voilà un petit peu mon point de vue sur ça et ce qui m'emmène un peu à vous parler de ce que j'avais aussi évoqué en début d'épisode, la fameuse question de... Est-ce que il faut se remettre avec un ex Est-ce que c'est bien de se remettre avec un ex Est-ce que se remettre avec son ex, c'est comme ravaler son vomi Je déteste cette phrase. J'ai toujours, mais vraiment détesté cette phrase, mais depuis que je sais pas, j'ai 13-14 ans, quand j'entends cette phrase, c'est une phrase que je ne comprends pas. Autre mesure, sauf si c'est passé vraiment des dingueries dans la relation, en mode la personne vous a trompé, vous a fait des trucs vraiment horribles, parce que moi je ne conçois pas du tout la tromperie c'est quelque chose qui est vraiment en dehors de mes valeurs et de ce que je conçois. Bien sûr, après on est tous et tous, tous et toutes, pardon différents, on a tous des points de vue différents, il y a des gens qui pardonnent la tromperie, qui continuent leur relation, qui sont très heureux et épanouis dans leur relation, donc je ne juge pas les points de vue différents, mais simplement euh, quand je dis truc horrible, pour moi quelqu'un qui me trompe, ça fait vraiment partie d'un truc horrible, et dans ce cas-là je pourrais peut-être considérer la personne effectivement comme euh, un ex que j'ai envie de haïr et que je considère comme un vomi, mais sinon une personne avec qui j'ai été, avec qui ça s'est de fini entre guillemets, je la considère pas comme quelque chose d'aussi péjoratif, donc la phrase de oui, se remettre avec son ex, un peu comme ravaler son remis, je trouve ça horrible. Je pense que c'est très personnel. Comme je dis, moi je suis pas pour ou je suis pas contre. Juste, j'en sais rien en fait. ça, Mais je me suis jamais remise avec quelqu'un. J'ai jamais remis le couvert avec quelqu'un avec qui je me suis séparée. Donc je peux pas vraiment donner mon point de vue. Je dirais juste que oui, pour moi c'est possible de se remettre avec quelqu'un. Est-ce que c'est une mauvaise chose Personne ne peut juger. En fait, je pense que si deux personnes décident de se remettre ensemble, ça regarde la personne et l'autre personne en face et c'est tout. Comme je disais, on s'entend bien sûr, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais il y a des gens qui ont été en ensemble, qui se sont séparés, qui se sont remis ensemble, et pour qui ça a marché, soit pendant quelques années, soit pour qui après il y a eu de nouveaux ruptures, mais à mon sens c'est pas impossible de se remettre avec quelqu'un. Et je pense que si jamais t'écoutes le podcast, celui-ci, cet épisode-là, spécifiquement, et que tu te dis « Ok, moi je suis dans cette optique, je sais pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise chose, je te dirais juste, écoute ce que toi tu penses à ton fort intérieur », je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre en considération la vie de tes proches, des gens qui te connaissent vraiment et fondamentalement, mais simplement, on n'a qu'une vie. Si tu as envie de te remettre avec quelqu'un, et que la personne elle a envie de, te, de se remettre avec toi, pardon, enfin, remettez-vous ensemble, enfin, remettez-vous ensemble en ayant quand même réfléchi, pesé le pour et le contre, parce que s'il y a eu une séparation, c'est qu'il y a eu des raisons. On ne se sépare pas de quelqu'un juste pour le plaisir de se séparer de quelqu'un, en règle générale. Donc je pense qu'il faut vraiment mesurer les choses. Prendre un temps de réflexion, seul, avec la personne, un petit peu se remémorer de pourquoi vous êtes séparés, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, est-ce que vous avez pu prendre le temps aussi de faire le deuil de votre précédente relation. Parce que de mon point de vue, je pars du principe que si tu te remets avec quelqu'un, c'est que tu écris un nouveau chapitre avec la personne. Je ne pas dire une nouvelle histoire parce que tu as déjà eu une histoire avec cette personne et que je vois plutôt la première relation et la rupture comme faisant partie intégrante de l'histoire, mais tu sais genre, dans le fond, si tu trouves avec quelqu'un, t'écris quand même quelque chose de nouveau. Donc si t'as pas digéré le chapitre d'avant, si tu te remets avec quelqu'un ou que tu veux te remettre avec quelqu'un pour de mauvaises raisons, à mon... mon sens, je pense que ça marchera pas sur du long terme et ça fonctionnera pas parce que tu n'auras pas pris le temps d'évoluer personnellement. Peut-être que tu auras encore de la colère envers cette personne, tu peut-être de la tristesse, alors que si vous avez chacun fait vos vies, au final, peu importe le temps où vous avez été séparés, vous avez forcément évolué donc libre à vous de vous remettre ensemble mais je pense aussi que c'est important si tu te trouves avec quelqu'un de garder en tête d'autant plus si le temps de séparation il a été assez long que la personne que t'as quittée c'est pas la personne que tu vas retrouver ou la personne qui t'a quittée c'est pas la personne que tu vas retrouver parce que en fait, dans le fond si tu te sépares de quelqu'un tu vas évoluer la personne va évoluer et à mon sens quand tu vas te remettre dans une relation avec cette personne tu vas apprendre à la connaître de nouveau il y a peut-être des choses que tu connaissais déjà que tu vas retrouver et ça va te faire plaisir, il y a peut-être des choses que tu vas apprendre à connaître que tu vas pas aimer possible aussi. Je pense qu'il faut vraiment avoir ça en tête et se dire ok si je remets le couvert avec quelqu'un, fatalement ce sera quelqu'un d'autre, ce sera la même personne, on a des souvenirs en commun, on a partagé des choses mais c'est quelque chose de nouveau et je pense que c'est aussi important de vraiment prendre le temps d'échanger à deux sur pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Si c'est des choses qui ont pu, comment dire, évoluer, changer ou des erreurs ont été commises, tu vois il y a plein de motifs qui font que tu peux te séparer de quelqu'un mais de dire ok, est-ce qu'on s'assure qu'on va pas reproduire le même schéma Si t'as pas pris le temps de comprendre vraiment pourquoi ça a pas marché la première fois, tu risques de te, de te casser la gueule. Et je... Voilà un petit peu mon point de vue sur toutes ces questions. J'ai choisi vraiment spécifiquement de ne pas vous parler de la rupture parce que comme je disais en début d'épisode, juste simplement si jamais vous écoutez cet épisode et que vous vivez une rupture amoureuse, parce que je sais que des fois tu vas chercher, si jamais tu écoutes cet épisode et que tu vis une rupture amoureuse. Je veux dire le truc le plus bateau que tout le monde dit quand tu viens de te faire larguer ou que tu as largué quelqu'un, mais le temps fait les choses. Je dirais juste, laisse le temps faire les choses, prends le temps de vivre et de ressentir pleinement toutes les émotions que tu ressens, colère, déception, tristesse, mais vis les choses à fond, ressens tes émotions, pleure si t'as envie de pleurer, va courir si t'as envie de courir, sort voir tes potes, Mais juste laisse le temps faire les choses et pour avoir vécu des ruptures, je t'assure que si t écoutes cet épisode et que tu vis quelque chose de difficile, une rupture amoureuse ou peu importe, on se remet et on se relève d'à peu près tout dans la vie. Les choses prennent du temps, on est tous différents, on a tous nos parcours de vie, on a tous nos propres traumatismes, nos propres blessures, etc. Donc sois indulgent avec toi-même et même si tu vis une rupture et que ça fait longtemps que t'es mal, je sais que j'entends souvent les gens dire qu'il faut se remettre assez rapidement d'une rupture. Bien sûr que si tu as vraiment du mal à te remettre d'une rupture amoureuse, que tu vis un deuil amoureux particulièrement difficile, je pense que c'est une bonne chose des fois d'en parler en thérapie, d'en parler à un professionnel de santé et de ne pas porter ça tout seul si vraiment tu n'arrives pas à passer le cap de cette rupture et malgré tout ce que tu mets en place pour aller mieux. Ne laisse jamais personne te dire que tu mets trop de temps à te remettre de quelque chose. On avance tous à un rythme différent il y a des gens qui vont se remettre d'une déception ou d'une rupture amoureuse en 2 deux, deux. il y a des gens qui vont mettre 6 mois il y a des gens qui vont mettre bien plus longtemps comme je dis on est tous différents donc si tu vis quelque chose de difficile prends le temps pour toi prends le temps de ressentir tes émotions ose demander de l'aide si tu sens que ce que tu vis de difficile rupture amoureuse ou autre de façon plus large est vraiment douloureux, et que tu n'arrives vraiment pas à t'en sortir tout seul ose aller demander de l'aide à tes proches à des professionnels de santé parce que même si tes amis et tes proches sont là pour te soutenir ce sont des gens qui t'aiment il y a l'affect qui rentre en compte et parfois on a besoin de plus que juste d'un soutien amical ou familial. Parfois on a vraiment besoin de se faire aider. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que peut-être vous avez appris des choses. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fin de journée, une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne semaine, peu importe. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.